0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Ich bin nicht der Dave, das haben alle sicher gleich gemerkt, und ich bin auch nicht der Martin.
1: Ja, das ist richtig. Das ist eine mathematische
0: also, Gewissheit. Ich,
1: also, ich bin ich, und ich weiß, dass du du bist, aber weiß er, wer er ist? Also, es, das wir sind sicher bei Teresino hat zitaten darum soll es heute gar nicht gehen, hallo, ich bin der Martin bin 31 Jahre alt und wenn ich
0: groß bin, möchte ich gerne die Tierärzte werden. Ähm, ich finde, jede Folge ist besser, wenn man sie mit einem Bud <lacht> Spencer und Hill Zitat einleitet.
1: Da hast du absolut recht. Nee, das ist, und es ist vielleicht schon dem geneigten und auch ähm, häufigen Zuhörer aufgefallen, da fehlt jemand, der sonst mit seiner tiefsonorigen Stimme die Eins das Einsprechen macht der Folge. Wir sind heute nur du und ich. Also, du und ich, wir sind immer nur du und ich, aber es <lacht> <lacht> wird auch einfach nicht besser, ne?
0: Ja, ich, jetzt ähm. fehlt das Konzept. Wir müssen das echt nur machen, dass wir dann einfach den Dave wieder reinschneiden. Weil es ja. ja nicht so, als hätten wir ihn nicht schon über 100 mal seine, seine Anmoderation.
1: Wir gehen auf die 150.
0: Folge zu. Das ist der Wahnsinn. Also man, man kann die, den Erwartungsdruck förmlich spüren. Dieser, was, 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 was könnte, was könnte ein anderes Wort was dafür eine sein? Überleitung. Was für
1: eine Überleitung. Ja, ich ja, meine, the aber. hype is real. Das ja. ist Choo choo, alle Mann einsteigen in den Hype-Train.
0: Gibt es da nicht so eine wundervolle Szene bei Scrubs?
1: Es ist der Love-Train, aber es ist ach, auch ist ein Train. Aber lustigerweise ist das die Szene, die ich vor Augen habe. Wenn ich vom Hype-Train rede, denke ich an die love train ist Szene das nicht
0: auch, Ja, ist das nicht ähm, auch dann später in der GIF-Welt zum Hype-Train gebaut worden?
1: Ja, ja. Know your meme. Das ist richtig. Ja, aber äh, du hast das Thema vorgeschlagen, dass wir mal so über Hype reden und große Erwartungen.
0: Ach so, ich habe mir mehr davon versprochen. Ja. Ich dachte, wir reden jetzt über, über Memes, weil Memes sind ja am lustigsten, wenn man sie beschreibt. Das ist wie ein Witz, Boah, das immer am besten ist,
1: wenn man ihn erklären muss, ne? Das ja, ist ja genau, genau. das Gleiche. Äh, nee, aber wir reden über Erwartungen und Hypes. Und Richtig.
0: Ach, ähm, ja. Und das ist etwas, wo ich halt, mit dem ich halt immer wieder begegne, gerade in meiner, in meiner Hobbyblase, wo es halt auch viel um, um Videospiele geht, um Kinofilme, ähm, Comic, Superhelden. Und da gibt es schon, oder da wird schon mit sehr, sehr hohen Erwartungen gespielt und oft merkt man einfach, ähm, dass, dass die Erwartungen teilweise dann aber auch dazu besorgen, dass man mit dem Ergebnis deutlich unzufriedener ist, als man es ansonsten gewesen wäre. Also ein Beispiel, bei dem mir das jetzt wieder ganz besonders bewusst wurde, ist, du erinnerst dich an meinen Round über Picard Staffel 1? Ja. Star Trek Picard, das muss man sich vorstellen, nach so vielen Jahren, ich müsste es jetzt ehrlich gesagt nachschauen, nach so vielen Jahren kommt äh, Captain Picard zusammen mit Data und noch ein paar anderen Cameos, kommt wieder zusammen ins Fernsehen und, das klingt jetzt so ins Fernsehen, ach, oh, da habe ich direkt irgendwie den, die ZDF-Ansagerin davor <lacht> im Bild. Die dir Zuschauer vorher die Folge erklärt. Nein, mittlerweile ja alles auf Streaming und digital und so. So lange ist das schon her. Und dann hat man natürlich eine ganz andere Erwartung und einen ganz anderen Hype. Und dementsprechend war ich halt auch furchtbar enttäuscht und habe mich sehr darüber aufgeregt. Die zweite Staffel haben mir alle gesagt ist furchtbar und skip die lieber. guckt direkt die dritte. Nein,
1: das habe ich dir. Ich habe dir was ganz anderes gesagt.
0: Fast alle außer Martin haben gesagt, skipt die lieber und. Ähm, guckte die danach wieder an, aber das wollte ich nicht. Und dann bin ich halt mit super niedriger Erwartungshaltung in diese zweite Staffel gegangen und fand sie vollkommen okay.
1: Ich Ja, und ich finde auch vor allen Dingen halt im Vergleich zur ersten Staffel deutlich besser. Ich fand das, hast du sie jetzt mittlerweile komplett gesehen?
0: Ich habe sie jetzt komplett gesehen, ja.
1: Ich fand das Ende wunderschön.
0: Das hat mir auch gut gefallen. Das, das also, war, ja, schön. Das,
1: das, das, Ende, das, das Ende hatte auch nochmal mit mit ich möchte das nicht zu sehr spoilern, aber mit Q und so und ähm, das das hatte wirklich ähm, ja, das ist ich, ich habe ein Zitat tatsächlich, was für mich so diese Beziehung von PK und Q zusammenfasst, wie PK, wie sie sich dagegen gegenüber sitzen und PK sagt nur, why? Und Q guckt ihn nur an und sagt, finish the question und PK sagt, why me? Und mhm. das war so dieses, das hat irgendwie so diese gefühlt, äh, 30 Jahre Relationship, die die beiden, jetzt hatten ja irgendwie einen, ja, nicht unbedingt eine Hassliebe, aber da war irgendwie ein Bund da, ähm, das hat das so zusammengefasst. Und das war für mich so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen, ja, so, so, so ein Punkt dahinter setzen.
0: Ja, da aber auch da, da hätte man schlicht nicht mehr mit gerechnet, dass nachdem, also muss ja sagen, da sind schon ein paar echt plumpe Ideen drin gewesen, mm -hmm -hmm. <lacht> aber dementsprechend erwartest du halt nicht, dass es dann nochmal so, ja, warmherzig eigentlich auch wird und ne? ja. einfach nochmal so, 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 so ein Bogen spannt
1: Ja, ich, ich denke, was sie natürlich bei Staffel 1 hatten, sie das Problem, dass du, wenn es heißt, es kommt eine neue Serie mit Captain Picard. Um, du hast natürlich die Erwartungshaltung an ein neues uh, The Next Generation. Hm, das das ist, wollten sie so, bewusst nicht. Ja. Das wollten sie bewusst nicht machen und haben ja auch komplett ein anderes Genre gewählt. Hm. Und Bo ja, das war echt problematisch.
0: Ja, wobei ich mich dann aber frage, warum? Also wenn du diese, die Rechte einer der Figur hast und du hast die Figur oder, alle oder viele Figuren davon, warum musst du es dann zwangsläufig umkrempeln? Weil es die neuen also, Leute können halt mit den alten Anspielungen nichts anfangen und die alten Fans wollen, dass es so ist wie früher. Also, ich, ich, ich ich,
1: Ja, aber ich verstehe es zumindest aus kreativer Sicht zu sagen, wenn wir da jetzt noch mal rangehen an dieses Material, dann, dann mit einem Twist, Da muss da irgendwie eine neue Perspektive rein und welche Perspektive sie dann wählen, das ist ja die <lacht> Sache. Ähm, nein, aber also das verstehe ich grundsätzlich. Ähm, ich finde, sie haben sich das, ich glaube auch das Genre, das war so ein erster Dämpfer, aber dann war es halt auch einfach ähm, rein vom, ich sag mal vom Handwerk, wie es gemacht war, war es halt auch streckenweise echt nicht gut und ich glaube, da sind dann halt zwei Dinge zusammen, mit, mit einem hätte man sich noch arrangieren können, ähm, aber beides zusammen war halt echt in der ersten Staffel schon hart und ich finde, man merkt, wie sie in der zweiten Staffel das Genre angepasst haben schon.
0: Ja, das, das ich, stimmt. Ja, ist, ja. Die, die Figuren haben halt auch besser funktioniert und das ist natürlich auch ja. äh, so eine Schwierigkeit. Bei vielen Figuren wussten sie halt nicht genau, wohin und was eigentlich damit vorhaben.
1: Ja, das war, das war wirklich schade. Das ist, ich denke, das, wir sind uns alle eigentlich in Staffel 1, die beste Folge war die mit Will Riker und Diana Troy auf, auf ihrem Fall. Planeten. Ja. Das war eine, eine, eine großartige Folge wo sie halt das gemacht haben, was man eigentlich ein bisschen von der Serie erwartet hat, dieses zu wissen, wo die Figuren gerade sind. So, so niemand, niemand hat jetzt erwartet, dass äh, die die aussehen wie vor 30 Jahren oder so, aber dass man einfach erfährt, was los ist. Mhm. Und das haben sie halt genau in dieser Folge gemacht. Und sie haben, Deanna Troy in dieser einen Folge mehr äh, ähm, ähm, hier Counselor ähm, Kompetenz gegeben als in sieben Staffeln The Next Generation.
0: Das stimmt schon, ja. Ja, aber das, das war einem damals gar nicht so sehr bewusst.
1: Ja. Hast du denn ein, ein Beispiel, wo du sagst, da war der halb gerechtfertigt?
0: Ähm, ja, spontan, um irgendwie so im, im Nerd-Sci-Fi-Superhelden-Kosmos äh, ähm, zu bleiben. Avengers Endgame. Ja. Avengers Endgame war ja auch so eine, so eine Kumulation der, der bisherigen Filme. Alles hat irgendwie darauf hingespielt und eigentlich schon mit Infinity War, den sie vorher hatten. Und das war ja wirklich schwer möglich, halt diese Erwartungshaltung ähm, dann zu erfüllen. Und der hatte natürlich auch seine, seine unlogische Szenen. Aber ich meine, komm, es ist, es ist ein Comicbuchfilm. Ne?
1: Ja. Aber was ich tatsächlich sagen muss, was ich bei Endgame hatte, ich war von Infinity War ziemlich enttäuscht. Hm. Ich fand den sehr, also sie haben ja die komplette Handlung mit diesen drei oder vier verschiedenen Spielorten der Handlung, haben sie ja komplett auseinandergezogen. Ähm, was auch irgendwie klar war, sie mussten auf, aufgrund der Geschichte und der Dramaturgie mussten sie die Avengers halt quasi erstmal wieder auseinanderziehen und so. Das auch alles gut und schön. Aber das hat für mich, war der Film nicht rund. Und deswegen bin ich in Endgame reingegangen, komplett ohne Erwartungen. Ich so, bin cool. da reingegangen und, und habe gedacht, ey, komm, bitte lass es zumindest ein bisschen besser sein wie Infinity War. ne Ich fand Infinity War echt, also das ist auch der, der MCU-Film, den ich am wenigsten oft gesehen habe. Ich habe sogar Tor und Tor 2 öfter gesehen, was, glaube ich, genug sagen sollte.
0: Mit öfter meinst du wahrscheinlich zweimal.
1: Ja, das ist richtig.
0: Nee, tatsächlich sogar, ich glaube,
1: Tor also tor 2 habe ich, glaube ich, zweimal gesehen, Tor 1 habe ich, glaube ich, drei oder viermal gesehen insgesamt jetzt, aber der ist jetzt auch schon zwölf Jahre alt, muss er auch mal mhm. sagen lassen. Und auch nur, ähm, weil, jemand, Entschuldige,
0: auch nur weil jemand von deiner Tür stand und gesagt hat, ich gebe dir 100 Euro, wenn du Tor 2 guckst. Ja, das ist, ja.
1: Kennst du das? D dürfen wir
0: ganz kurz einen thematischen Bruch machen? <lacht> Hast du vergessen, bei welchem Podcast wir sind. <lacht> okay, ja, Entschuldigung. Erfolglos, aber thematischer Bruch können wir es auch nennen.
1: <lacht> wir, wir kennen ja alle noch von, von früher, hier, geh aufs Ganze, ne, wo es genau oh, in dem ja. Tor 1, Tor 2, Tor 3. Und es war ja immer die Logik, es gab ein Tor mit Gewinn und zwei Tore mit einem Zong also Zong mit einer Niete. Und man musste ein Tor wählen. Und man hat ein Tor gewählt, hat also 33% Chance, den Gewinn zu kriegen. Und dann wurde immer eins der anderen Tore aufgemacht. Wo ja rein rechnerisch auf jeden Fall dann ein Zong dahinter ist. Wenn du, und dann konnten die, dann, wenn das zweite Tor aufgemacht wurde und konnten die Leute wählen, möchtest du bei deinem Tor, was du ausgewählt hast, bleiben oder möchtest du das andere, was noch verschlossen ist, das übrige äh, wählen? Rechnerisch gesehen, statistisch gesehen, ist es so, wenn du in dem Moment das Tor gewechselt hast, hast du deine Chance von 33 auf 66 Prozent erhöht, den Gewinn dahinter zu haben.
0: Das stimmt. Auch das ist eine mathematische Gewissheit.
1: Das ist halt so. Aber äh, wir waren bei Endgame. So, Ich musste dass nur eben diese Geschichte das, äh, Aber, aber äh, Endgame ja, ja, Endgame halt. Ne?
0: Ganz kurz dazu, gab es ja nicht auch früher diese Der Preis ist heiß ist so, auch so eine Spielshow, ja, wo die Leute, die, die, die einkaufen und die Preise raten mussten?
1: Ja, ja, das war immer, Krass. und dann haben die Leute aus dem Publikum immer die Preise reingeschrien, die die Leute bitte aufschreiben sollen und sowas. Ja. Und dann hattest du da so, so glorreiche Sachen wie, äh, Jürgen, was glaubst du kostet diese Waschmaschine? 400.000 Mark. Ja, Jürgen, da Ganz schwierig, Jürgen. Ja, das
0: so. für Hardcore-Werbung eigentlich und die Leute haben sich's reingezogen.
1: Ja, natürlich, aber auch das Glücksrad. Das Glücksrad bestand ja auch nur daraus, dass du dir dann Preise, dass du ja nicht dein Geld gekriegt hast, sondern dann ging der Vorhang auf und da musstest du dir von vorgelegten, vorgefertigten Preisen, musstest du äh, dir dann quasi dein Budget wegkaufen, sozusagen.
0: Im Zweifel das Kofferset.
1: Ja, und für, für die Gisela die Waschmaschine, so. <lacht>
0: Stimmt. Ah, ja, das waren noch, war noch Zeiten. Ähm. Ja. Ja. Aber wir
1: waren bei Endgame. Endgame, gebe ich dir recht, Endgame ist eines der wenigen Beispiele, das zum Hype gerecht geworden ist.
0: Das stimmt. Oder im Grunde auch ähm, die komplette Herr der Ringe-Trilogie.
1: Ja. Also, ja. die haben das ja auch das
0: wirklich ist aufrechterhalten. Wo es halt komplett nach hinten losgegangen ist, da erinnere ich mich noch gut dran, ähm, als die ersten in Anführungszeichen neueren Star Wars-Filme kamen. Also Episode 1 bis 3. Da war es oh, ja auch oh. komplett neuer Stil. Ich weiß noch, wie ich da irgendwie komplett Wir haben eine, eine gesamte Reihe im Kino gemietet. Ich habe möglichst viele Freunde und Kollegen mitgenommen und hab gesagt, wir machen da voll das Event raus und gucken jetzt hier nach so vielen Jahren den ersten neuen Star-Wars-Film. Und dann, ja. Ja,
1: es war aber auch echt fies. Wenn du dich dran erinnerst, der erste Star-Wars-Film kam 1977 in die Kinos. 1997 kam die Special Edition noch mal überarbeitet in die Kinos. Und darauf aufbauen kam 1999 dann Episode 1. Das heißt, du warst auch noch wirklich so Du hattest noch so zwei Jahre vor, konntest du noch das gute alte Star Wars in den Kinos gucken, wieder auch noch Damals wurde es sogar noch tatsächlich einigermaßen gut gefunden, dass es hier digital remastert und ein bisschen aufgewertet wurde durch CGI und so. Und dann gehst du ins Kino und kriegst Episode 1 vorgesetzt und denkst dir, also die ersten anderthalb Stunden sind schon furchtbar langweilig.
0: Mhm. Ja, das war schwierig.
1: Ja, ich meine, sie haben halt natürlich sehr schnell gemerkt, okay, das, was die Leute in Episode 1 mochten, waren natürlich, war natürlich die Lichtschwertkämpfe, die waren, da gibt es nichts dran zu meckern, finde ich. Ähm, auch diesen Kampf, diese Kampfstile, die sie halt eingeführt haben mit den Lichtschwertern und diese Art, also das war halt so, shit, war das geil. Wurde hm, dann ja auch in Episode 2 und Modell, ja. ja, ja, und wurde halt ja auch in Episode 2 und 3 noch mal deutlich ausgebaut. Ähm, aber ja, ich meine, inhaltlich, finde ich, hat man sehr gemerkt, dass George Lucas jedes Gespür dafür verloren hatte, warum ähm, die Leute Star Wars lieben. Die, die lieben das nicht, weil das die ausgeklügelste Geschichte ist, die lieben das aufgrund der Figuren.
0: Ja, Und das hat halt er halt doch nicht, hm. ja, also, boah. Ist die Frage, ob er es nicht verstanden hat oder aber nicht wollte? Ich
1: glaube, er hat es nicht verstanden. Ich glaube, er hatte, ähm, er hat eine quasi, also Star Wars ist ja so, es hat ja, es ist ja quasi aus Versehen eine riesige Welt entstanden. Das war, ja, das war ja nicht so geplant. Es ist, äh, es gab ja auch zuerst nur Star Wars und dann haben sie gemerkt, oh, Star Wars funktioniert, jetzt machen wir Empire Strikes Back und, und so. Also, es gab zwar mal diese Gerüchte mit, er hatte das schon immer alles geplant, aber da bin ich so ein bisschen, hm. Ähm, und äh, dann wurde das Franchise ja in den Folgejahren nach den ursprünglichen drei Filmen wurde ja unfassbar aufgebläht mit Büchern, mit, mit Comics, mit Videospielen. Hier Dark Forces a.k.a. Jedi Knight, großartige Spiele, ähm, und er hat auf einmal, glaube ich, gemerkt, da ist ein Riesenuniversum entstanden, über das er auch eigentlich keine Kontrolle mehr hat. Und er möchte jetzt dieses Universum noch weiter mit Leben füllen. Und das ist halt komplett dem entgegengesetzt, was er da vorher gemacht hatte, das war simple Geschichten erzählen mit coolen Figuren.
0: Stimmt. Das ist im Grunde, es ist ja eine klassische, eine, eigentlich fast eine Fantasy-Ritter-Story. Ne? Ja, Die es ist, ist halt Ritter, dieses hier.
1: Ja, es ja, ist ja so Damsel in Distress. Ist ja mhm. Ist ja der, ne, das ist ja quasi ähm, Star Wars. Der hier kriegt der Stern Episode 4. Ist ja Damsel in Distress, die muss gerettet werden. Und dann gibt es noch ein großes, und, und es gibt den bösen Overlord und so, also und seinen Handlanger. Das sind ja alles ganz klassische Fantasy-Elemente, so ein bisschen zusammengewürfelt aus klassischen Märchen, ein bisschen Samurai und ein bisschen West Western halt und dann gib ihm.
0: Ja. Das, ja. Da hatten es dann die, die späteren Star-Wars-Filme als Episode 7 bis 9 schon wieder deutlich leichter, weil halt auch die Erwartungshaltung eine andere war.
1: Sie hatten es, ich, ich glaube, sie, also die haben ja richtig reingeschissen. Naja, beim, also.
0: beim siebten sind sie ja total auf Nummer sicher gegeben. Das war ja eine lustige Zusammenfassung äh, von, von Episode äh, 4 bis 6.
1: Ja, und ich glaube, Episode 7 hatte ja so das Feedback von, so, okay, ganz nett, aber die Geschichte hatten wir jetzt schon dreimal. Mhm. <lacht> ähm, und Aber es war so, ja, ist zumindest ganz nett und ein paar interessante, coole neuen Figuren dabei und so, ein paar interessante Dynamiken. Und dann kam Episode 8. Und das war schwierig. Und dann kam Episode 9. Und da wurde es nur noch merkwürdig.
0: Ja, da, da war, ich glaube, da hatten sie wirklich viel Angst bei Episode 9. Ja. Also ich habe gehört, dass sie das Ende ja auch komplett umgeschrieben haben, nachdem halt Avengers Endgame, ich glaube, mittlerweile können wir äh, können wir über das Ende von Avengers Endgame reden, der ist jetzt auch schon so alt. Ähm, jetzt fühle ich mich noch älter wieder. Der ist fünf Jahre alt. Ja. Also wer ihn jetzt noch nicht gesehen hat, es gibt mir mal kurz weiter, aber dieses, ähm, dass am Ende noch mal, alle Helden auftauchen durch diese Portale und so weiter. Das haben sie ja dann offenbar für ähm, für Episode 9 hat Disney das ja dann quasi kopiert, weil sie gemerkt haben, ah, okay, so kann man das gut zu Ende bringen. Die Leute fanden das super. Und deswegen, ich meine, die Ray sagt ja auch sogar, ne ähm, hier, der 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 Bösewicht sagt, I'm all the cis, und sie sagt, and I'm all the Jedi, and I'm Iron Man. Also, ja, ja, das war dann schon sehr Copy-Paste.
1: Ja, das, das war wirklich, ach, war das, ach, es war es war halt leider einfach nicht gut gemacht. Das war, es gab genau eine Sache, die ich, ähm, also es gab eine Sache, die ich bei, bei Episode 8 gut fand. Und das war eigentlich, da haben sie ja, also man merkt ja auch, sie, das ist, ich meine, J.J. Abrams hat am Ende ja auch gesagt, oh, wäre besser gewesen, wenn wir die drei Filme durchgeplant hätten. Ja, no <lacht> shit, Sherlock, wenn du von Anfang an <lacht> weißt, dass du eine Trilogie machst. Ähm, yeah. ähm, aber es in Episode 8 war ja eigentlich die Idee von Ray, so she's a nobody. Hm. Sie ist kein Skywalker, sie ist kein Palpatine. So einfach so diesen, diese Tür aufmachen in neue zu neuen Figuren hin nochmal, das fand ich großartig. Und dann haben sie es ja wieder komplett äh, geradconnt mit Episode 9. Und nein, sie ist eine Palpatine. Und oh Gott, ey, war das furchtbar. Das war, das war echt schwierig.
0: Stimmt, da hat auch am Ende nichts mehr zusammengefasst. Was ich aber bei Episode 8 am schlimmsten finde, und jetzt, ja, ich weiß, das sind wieder äh, typisch Dinge, die mich stören, aber die Weltraumschlachten. Die haben sich ja schon Mühe damit gegeben, aber sie waren halt, ich meine, normalerweise ergeben die nicht viel Sinn. Aber die waren halt haarsträubend dumm so, wir können ihr Schiff nicht überholen, es ist leichter als wir, so. Mh, du beschleunigst doch im Weltraum einmal und dann fliegst du die ganze Zeit mit dieser Geschwindigkeit in dieser Richtung und ja. hast keine Reibungsverluste und nichts. Und ja, und unsere Laser erreichen sie nicht, so. Es ist Licht, es sind Laser, Also was? Hä?
1: Ja, ja ich meine, sie hätten auch einfach einen winzigen Hypersprung machen müssen und wären einfach rumgedreht und wären ihnen entgegengeflogen und dann alle gucken doof, weißt ja. du, so.
0: Ja, auch das mal. Und dann, okay, dann entscheidet sie sich einfach mit einem Hypersprung, die gesamte Flotte zu vernichten. Oh, cool, warum hat man das nicht schon jedes Mal gemacht? Ähm, oh, das, das war wirklich, das war, wirklich, ja, weil ich, es war so ich, schmerzhaft.
1: Ich fand die Idee cool mit diesem Hypersprung, mit diesem Kamikaze, ich fand die Idee geil. Aber es war so vollkommen Hanebüchen in dieses große Ganze. Ähm, Eingebettet. Und das war auch für mich tatsächlich so das Gefühl, gerade bei Episode 8 und 9, deswegen konnten die auch zu diesem Hype nie aufleben, dass es coole einzelne Fragmente waren, die einfach nicht ordentlich zusammengefügt wurden. Ja. Das war so wie, weiß ich nicht, ein Puzzle aus 20 Teilen ähm, und die hatten 10 davon und haben die aber mit irgendeiner anderen Scheiße zusammengeklöppelt. Und dann, ja, kann nicht funktionieren. Das ist, du jetzt dir die Mühe machen können, jetzt die zehn anderen Teile zusammengesucht, jetzt das alles ordentlich zusammengesetzt, oder du kannst es halt zusammenkloppeln und einfach beten, dass das Franchise das trägt. Mhm. Da haben sie ja auch echt viel Schelte für kassiert.
0: Einmal noch ein paar Cameos drüber streuen und äh, läuft schon, ne?
1: Ja. So, die Cameos so, sollten so der Klebstoff sein, der das Ganze zusammenhält. Hat halt. Ich meine, du konntest dich ja nicht darüber freuen, Lando Carissian wiederzusehen. Konntest du dich nicht drüber freuen.
0: Das stimmt, ja. Das war eigentlich überwältigend.
1: Ja, vor allen Dingen, also wir, wir, sie, sie haben irgendwie versucht, drei Filme lang diesen neuen Figuren, also also äh, Finn und Ray und Poe, den irgendwie irgendwas zu geben, was sie zu echten Figuren macht, was aber auch sich in jedem Film geändert hat, was die dann gerade für eine Figur waren. Und wer rettet am Ende den Tag, Lando Calrissian, indem man mal eben die komplette Galaxie mobilisiert?
0: Mhm.
1: So wurde der Ding so okay.
0: Stimmt, danke für nichts.
1: Ja, wirklich so. Danke. So, danke, dass ihr doch auch gerade mit irgendwelchen komischen Fantasy-Pferden auf einem Sternzerstörer rumgeritten seid. Ähm, hättet ihr euch auch Ach, spannend Das habe ich ja schon ganz verdrängt. Ja. ja ich aber, nicht.
0: aber passend dazu mit, mit Figuren aufbauen und dann einfach komplett gegen die Wand fahren. Äh, erinnerst du dich an die letzte Folge von Star Trek Enterprise? Also die Star Trek-Serie mit Captain Archer und seinem oh, Hund? Ja. ja. Das
1: war traurig.
0: Auch da Spoiler Alert, also es ist nicht die stärkste Star Trek-Serie, aber sie haben es geschafft in drei, vier Staffeln, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Vier aber Staffeln und die letzten beiden sind ja deutlich besser geworden.
0: Ja, eben, die haben sich ja da Mühe gegeben und die haben es versucht mit den Figuren und Beziehungen aufzubauen und so weiter. Und wer trägt dann die letzte beide Folge? Äh, die, le die letzte Folge, welche beiden Figuren? Riker und Troy. Ja. Einfach weil das etablierte, beliebte Figuren sind, die aber auch über sieben Staffeln und äh, diverse Filme dass sie, sich, sich aufbauen konnten. Das war undankbar, das war schlimm.
1: Ja, das wurde vor allen Dingen auch einfach, weiß ich, es wurde halt dem, dem, den eigentlichen Hauptfiguren einfach überhaupt nicht gerecht. Das war so, ja, das war echt nicht gut. Aber vielleicht um noch einmal ganz kurz dem hype zu so bei Star Wars zurückzukommen. Was ja tatsächlich zu Recht Star Wars jetzt erstaunlich gut rettet, sind die Serien.
0: Ja, das stimmt. Das ist wie äh, ein zweiter Frühling. Und dritter Frühling mittlerweile? Ich weiß nicht. Wie viele, wie viele Frühlinge hat Star Wars jetzt?
1: <lacht> zu viele. <lacht> zu viele. Aber ich meine natürlich Mandalorian sehr gut. Ob hier Kenobi. Sehr gut. Ähm, Ahsoka habe ich noch nicht geguckt, aber Mandalorian halt mittlerweile auch alle drei Staffeln geguckt. Ähm, ähm, wann, wie, wie hieß er mal? Andor muss ich auch noch gucken. Also ich muss noch ein paar gucken. Aber das, was ich bisher gesehen habe, ist halt so, okay, das ist das, was Star Wars ausmacht. Keine spektakulären Geschichten, aber coole Figuren.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich habe leider nur, ich bin da ein bisschen raus bei den Serien. Es gibt aktuell einfach zu viele Serien. Es ist, ja. es, äh, also ich weiß nur, früher habe ich mich immer darauf gefreut. Gut es ist vielleicht auch, früher hätte man mehr Zeit. Ähm, aber da habe ich mich noch gefreut, dass eine neue Staffel von der Serie kommt und jetzt denkst du, was, schon wieder? Es kommt eine neue Serie und oh, ähm, gut, vielleicht geht es auch nur mir so oder meiner Generation, ich weiß es nicht, aber ähm, ich bin da bei dir, also ich habe die, die ersten beiden Staffeln Mandalorian gesehen und, ähm, ja, da merkst du halt einfach, dass die verstanden haben, was die Leute sehen wollen, du brauchst nicht immer ein Nichtschwert, es muss nicht alles immer nur Skywalker oder am Ende sogar irgendwelche Medichlorianer sein. Oh Gott,
1: Oh Gott, warum?
0: Ja, und da, da funktionieren halt die Raumschlachten auch wieder. Weil, worauf ich nochmal kurz zurück möchte, was mich halt auch so geärgert hat bei, bei Episode 8, diese dummen Raumschlachten, dass zwei Jahre, bevor Star Wars Episode 8 ins Kino kam, was ist da passiert? Da hat die Fernsehserie The Expanse, basierend auf auch sehr guten Büchern, dieses ganze ähm, Hard-Tech-Sci-Fi, äh, Hard also eigentlich mehr Science als Fiction, Mhm. Ähm, wie kann man sagen, modern gemacht oder halt massentauglich gemacht. Ja, Und da war es halt wirklich so, dass die Raumschiffe halt nicht so super eng aneinander vorbeifliegen, sondern dass die einfach auf hunderte Kilometer Entfernung sich äh, Raketen um die Ohren ballern. Und das war trotzdem spannend und das war ja. ne und auch jedes mal also auch in den Büchern noch viel mehr da wird ja immer drauf eingegangen so und jetzt äh, mussten sie irgendwelche Medikamente nehmen weil die Beschleunigung so hoch war oder die Beschleunigung war auf angenehme ähm, hier ähm, 80 Prozent der Erdanziehung eingestellt und so und das das macht auch trotzdem Spaß oder vielleicht auch gerade deswegen ne das kann funktionieren
1: ja das ist ähm also ich glaube, was, was wir auf jeden Fall festhalten können, dass Richtungslosigkeit einen Hype ganz, ganz schnell kaputt macht. Also das ist dann wirklich so das ernüchternde Ende. Ähm, wenn du merkst, okay, die wussten einfach überhaupt nicht, was sie äh, wussten weder vor noch zurück. Das war halt wirklich, wirklich schlimm. Das ja. ist, und ich mag es, ich mag es nicht, ich meine. Viele Leute, was ich auch blöd fand, viele Leute haben sich darauf vorgedacht, oh, viel zu viele Frauen in Star Wars, und ich dachte so, meine Fresse, ey, das ist oh, ja, wir uns, können, so, das Problem war nicht so viele Frauen in Star Wars, das Problem war, dass die Figuren alle inklusive der Frauen scheiße geschrieben waren. So. Also, das war das Problem. Das ist, da waren alle Kacke. So. Hm.
0: Aber stimmt, ja, das ist oh. ja, dass manche da sehr anti-Woke unterwegs waren, ähm. schwierig. Ja. Ja, das das, ist, das, ist, das, ist, das ist ein eigenes Thema. Das ja, glaubt. ja,
1: da müssen wir, glaube ich, nochmal ganz auch privat drüber reden, vor allen oh, Dingen privat. Yeah. Das, oh ja. Oh, yeah. Das ist, ähm, wo ich tatsächlich auch, ich glaube, ich habe so ein bisschen die Eigenart an mir, wenn ich einen Hype spüre, ähm, denke ich mir eh, das ist zu gut, um wahr zu sein. Und, und mhm. fahre meine Erwartungshaltung. Ich hatte auch bei Spider-Man No Way Home eine ja. ich, ich, ich hatte so ein paar, paar Hoffnungen und, und Gedankenblitze, auch als ich die Trailer gesehen habe, wo ich genau wusste das wird im Film anders sein ähm, zum Beispiel natürlich die, die legendäre Szene aus Spider-Man No Way Home der Film ist jetzt auch schon zwei Jahre alt also Freunde, oder über zwei Jahre Ich sogar denke, der mir, Jahr. den,
0: wer den noch nicht geguckt hat, der ist jetzt auch äh, frei verfügbar, ich glaube Disney ja. Plus hat ihn nicht, aber auf jeden Fall ein bekannter Streamingdienst.
1: Ja, ja, das ist richtig. Von daher, ähm, aber natürlich die Szene, als der ähm, quasi Amazing Spider-Man MJ rettet.
0: Das war wundervoll. Ja? Das, das, war, das, war, ja.
1: das war wundervoll. Das war, eine, das war eine schöne Szene. Aber im Trailer war es natürlich so dargestellt, dass der MCU Spider-Man MJ wohl retten wird. Und man sah nur diese ausgestreckte Hand von seinem Spider-Man-Kostüm und wie, wie er nach ihr griff. Und ich wusste, ich hatte so es im Gefühl, ich wusste, wenn, wenn der Andrew Garfield Spider-Man in einem Film ist, wird er das sein.
0: Oh, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, ja. Guter, ja. guter Instinkt. Ich glaube, es muss unheimlich Spaß machen, diese Trailer zu machen. Für Film Also wahrscheinlich ist das romantisiere ich gerade und wahrscheinlich ist es ganz furchtbar, weil tausend Leute mitreden wollen. Aber mittlerweile werden ja teilweise extra Szenen für diese Trailer gedreht, um Leute auf die falsche Fährte zu locken.
1: Ja, das ist wobei ja tatsächlich, ähm, das ist vielleicht auch so ein Unterpunkt vom Thema Hype-Train. Ähm, es ist ja der allgemeine Trend seit vielen Jahren, dass du quasi einen Trailer guckst und den Film kennst. Ja, glaube ich, sogar es, es, besser es, geworden. Ja, es ist besser geworden, aber das war zwischenzeitlich auch tatsächlich von der Filmindustrie bewusst so gemacht, weil sie halt eh nur die Leute in den Kinos haben wollten, die den Film gut finden und dann entsprechend gut bewerten.
0: Mhm.
1: Mhm. Also ja. ne, das war so eine ganz eigentlich komische Logik, weil man sich natürlich denkt, ein Trailer soll Spannung aufbauen, aber eine ganze, mittlerweile wird es wieder besser, da bin ich voll bei dir, aber eine ganze Zeit lang haben Trailer einfach keine Spannung aufgebaut, sondern haben die eigentlich mehr den Film erzählt.
0: Ja, wobei mittlerweile ist es ja so, dass tatsächlich, wie schon gesagt, bewusst falsche ja. Erwartungen geweckt werden, um möglichst viele Leute ins Gegenteil zu bekommen. Und man sieht ja auch, dass die Leute zwar dann gerne meckern, und mittlerweile hast du ja noch ganz andere Möglichkeiten. Früher hast du deinen Freunden, Verwandten, was auch immer erzählt, dass du irgendwas, das nicht mochtest, was im Fernsehen lief, im Kino kam, im Radio, was auch immer. Äh, das klingt jetzt wirklich furchtbar alt. Aber äh, mittlerweile hast du ja Möglichkeiten, wesentlich mehr Leute im Internet zu erreichen. Ja. Ähm das heißt durch den ja. Podcast. <lacht> nee, oder einfach durch Social Media. Und dennoch ist es ja so, dass wenn, auch wenn irgendwas äh, verrissen wird, die Leute gucken es teilweise trotzdem. Also das ist, tut dem oft ja keinen Abbruch, wenn der Hype ja. groß genug ist.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube halt, ich habe echt so eine ähm, initiale Abneigung gegen, gegen, gegen Hype. Ich, ich, ich mag Hypes nicht. Ich finde Hype halt eher, weil ich nicht enttäuscht werden will. Dann, das ist, das ist mal, mhm. sobald ich irgendwie merke, dass für irgendwelche Dinge ein Hype entsteht, habe ich immer direkt die Sorge, dass ich halt eben genau enttäuscht werde.
0: Das äh, klingt nach dir, ja. Das kann ich gut verstehen. <lacht> das ist, nee, ja, wieso? Das ist, das ist doch, doch realistisch.
1: <lacht> ja, ja. Aber das klingt nach dir. Das war, das <lacht> <lacht> nein, du weißt wie ich es meine. Ich. ich weiß ich weiß, wie du es meinst. Aber <lacht> es war so ein kleines bisschen <lacht> auch resignierend. Ja, das klingt nach dir.
0: So, ja, wie du es ja dennoch hatte, habe mich jetzt äh, schon erfahren.
1: Ähm, ja, ich meine, ich habe dann natürlich den Vorteil, dass ich quasi dann eher positiv überrascht werde.
0: Hm. Also das eher im Grunde eine pessimistische Herangehensweise.
1: Ja, das ist, oder wenn wir gerade bei Filmen bleiben und bei MCU, Multiverse of Madness. Oh, es war ja. ja fast schon ein Hype-Krampf im Vorfeld, Das ist ja quasi jetzt der das nächste No Way Home werden musste. Hm. Also das, so habe ich das zumindest empfunden und es war so verkrampft aufgebläht und einige Leute sind da ja auch mitgegangen und ich saß da so die ganze Zeit und dachte, mh, also das ist, nachdem ich No Way Home so geflasht hatte, dachte ich Multiverse of Madness, das, also Freunde, lasst mal, ne, ja, das ja. ist, und hat sich dann ja auch bewahrheitet, war in Ordnung als Film, aber mehr halt auch nicht.
0: Das stimmt. Ich fürchte auch, dem Film hat das nicht gut getan, dass er kurz nach No Way Home in die Kinos kam.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass sie dann nochmal so auch, ich meine, sie haben ja auch vom Marketing sehr in die Bresche geschlagen, mit, mit den ganzen Cameos, die sie dann aber, also auch da wieder, da hast du gemerkt, dass das irgendwelche Manager entschieden haben, die kein, keine kreative Ader haben und das nicht verstanden haben, warum Dinge funktionieren. Bei No Way Home hat es ja so gut funktioniert, weil die beiden anderen Peters nicht nur ein, ein Cameo waren, sie hatten konkrete und direkte Auswirkungen auf die Handlung des Films und der Film hatte Auswirkungen auf ihre Persönlichkeiten tatsächlich. Ja. Ja. Das war halt wirklich, du hast, jeder ist da ein bisschen verändert rausgegangen, also jeder von den Peters. Ja, also so, das,
0: jeder Zuschauer vielleicht auch.
1: Jeder Zuschauer auch, aber <lacht> aber die Handlung des Films hatten wirklich tiefgreifende Auswirkungen auf die verschiedenen Peters und auch sehr unterschiedlich. Es war alles wirklich genau gemünzt auf die jeweiligen Figuren und es war toll. Das hat den Film so überragend gemacht. Und bei Multiverse of Madness war es ja cameo verheizen. So, ja, ja. ja, guck mal, haben wir. Guck mal, haben wir. Ja, aber der muss jetzt sterben, weil ansonsten ist der der Handlung im Weg.
0: Ja. Ja, das war eigentlich bitter. Das stimmt. Also da das ist der Film auch irgendwie so ein bisschen an dem eigenen Hype zerbrochen.
1: Ja, ja. Und das passiert halt bei so vielen Dingen leider. Das halt... Was halt schade ist, weil das dann natürlich... Wenn du, wenn du enttäuscht wirst, hast du ja oft auf keine Möglichkeit mehr zu sehen, dass die Sache halt an sich eigentlich gut ist oder zumindest in Ordnung, aber halt einfach nicht dieser übermäßigen Erwartung äh, gerecht werden konnte. Ja, ja, das, das ist, wenn Enttäuschung einmal im Spiel ist, das ist halt etwas, was du nur sehr, sehr schwer wieder los wirst. Hm.
0: Ich muss gestehen, ich bin da ein ziemliches äh, ein Gegenbeispiel für dich. Es ist ja mal schön, dass wir mal unterschiedliche Standpunkte haben in einem Podcast.
1: Oh, oh weh, das ist also, aber meine Perduktive ist die richtige.
0: Ach so, welche Perduktive jetzt äh, der Zuhörende das hört. Äh. <lacht> nee, ich, ich lasse mich tatsächlich gerne hypen. Also ich, ich, ich genieße diese Vorfreude, dieses Entgegenfiebern, ähm, das, das macht mir einfach schon Spaß und bin dann auch meistens, also verzeihender, weil ich die Dinge dann gerne genießen möchte. Mhm. Also man, man sieht dann teilweise auch die Kritikpunkte und klar, auch No Way Home ist manchmal ein etwas, ähm, ich sag mal, konstruierten Plot.
1: Nein!
0: <lacht> aber wie gesagt, man sieht halt, oder ich in dem Fall sehe halt einfach also gerne darüber hinweg, weil ich die, die, die Sachen dann auch einfach feiern möchte. Ne? Und ja, ne, man kann immer alles zerreden, aber ich, ich möchte das gerne genießen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Manchmal wird man auch positiv überrascht. Ja. Ja.
1: Manchmal ja, manchmal nein. Das Und ist das ja ist auch so ein das Problem.
0: Also so ein krasses Beispiel für, für einen Hype, der dann in die falsche Richtung ging. Ähm, Game of Thrones hattest du nicht gesehen, ne?
1: Die ersten beiden Staffeln.
0: Okay. Ähm,
1: Und ich habe die ersten vier oder fünf Bücher gelesen. Okay. Also eigentlich ich, ich im Deutschen bis Buch sieben oder acht. Die haben sie ja im Deutschen nochmal aufgeteilt. Soweit habe ich sie tatsächlich gelesen.
0: Und hm. oh, dann ähm, hat es, hast du das Interesse verloren oder ähm, warum bist du ausgestiegen? Oder war was anderes interessanter?
1: Ähm, ich habe mich übersättigt. Also meine, meine Reihenfolge war so, ich habe die erste Staffel Game of Thrones geguckt, war vollkommen geflasht davon, weil das im Prinzip für mich war wie ein neues Herr der Ringe, aber mit auf eigenem Bein stehen tatsächlich so ein bisschen. Und dann ähm, habe ich mir die Bücher gekauft, nach und nach, während ich auf Staffel 2 wartete. Und habe halt angefangen, die Bücher zu lesen. Und habe festgestellt, dass die Reihenfolge sehr gut war, denn die Bücher sind relativ furchtbar. Ähm, aber da war es quasi wie einfach Bonusmaterial lesen. Weil ja. in Staffel 1 die Handlung auch noch sehr nah an den Büchern war. Sie haben halt einige Dinge chronologisch umsortiert, die dann auch in der Serie viel mehr Sinn ergeben haben. Um, aber es war halt trotzdem, wie einfach quasi dieser Welt noch mehr Futter geben. Und das hat in Staffel 2 auch noch funktioniert. Und dann war zwischen Staffel 2 und 3 eine relativ große Lücke. In der Zeit habe ich halt die Bücher weitergelesen. Und die Bücher wurden halt auch einfach immer schrecklicher. Und ich habe mich quasi an den Büchern übersättigt.
0: Okay, verstehe. Und, mhm.
1: Ja, und, und habe dann, also ich habe jetzt nicht, ich habe Game of Thrones nicht aufgehört, weil ich die Serie kacke fand nach Staffel 2, sondern weil ich einfach übersättigt war durch die relativ schlecht geschriebene Bücher.
0: Hm. krass. Ungewöhnlich, ja.
1: Ja, ja, also, vor allem für mich ungewöhnlich. Ich lese ja relativ wenig. Hm. Und ich habe die echt weggesuchtet.
0: Hm. Schwierig. Also ich weiß nicht, dass ich später vom selben Autor einen Science-Fiction-Roman gelesen habe. Ich dachte mir, Game of Thrones kennst du ja jetzt. Und, also, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich, ich war hart unterwältigt. George R.R. Ähm, Martin. Ja, yeah, ja, genau, Aber ich, ich stimmt. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch hieß. Ähm. Ja, aber bei Game of Thrones kommt ja auch noch hinzu, dass das Ende halt auch so verrissen wird. Ähm, sicherlich auch nicht zu Unrecht, ähm, wobei man da auch wieder sagen muss, wäre die Serie nicht so gehypt gewesen, dann wären halt auch die Erwartungshaltung nicht so hoch gewesen. Ja, wobei was, was sie, war
1: ja, sie, sie war ja auch aber nicht aus dem Nichts gehypt. Es waren ja sieben sehr erfolgreiche und gute Staffeln davor.
0: Ja, wobei die siebte schon geschwächelt hat, aber ja. ja. die siebte hat, ja, wie das dann so ist, wenn eine Serie ja, dem ja.
1: Ende ihres Lebenszyklus, so dann so die vorletzte Staffel ist schon immer schwächer und bei, bei der letzten hast du es ja oft, dass es in die, in die Hose geht. Das ist vor allen Dingen, was ich ja auch dann immer auch schlimm finde, ist, wenn quasi zum Ende einer Sache, gerade halt bei Serien, noch mal ein Hype entsteht und dann denken sie sich, ach komm, wir machen irgendwie doch weiter. Klassisches Beispiel Scrubs. Hatte, ja, mit hatte mit Staffel 8 ein, 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 ein absolut wunder wunder wunderschönes Ende. Und dann haben sie aber gemerkt, oh, die Leute haben natürlich, weil es die letzte Staffel ist und Scrubs da auch schon einen gewissen Kultstatus ähm, erreicht hatte, ja, noch während seiner Laufzeit. Ähm, dann haben die Leute halt doch wieder eingeschaltet. Das hatte ja auch vorher schon irgendwie ein, zwei Networks gewechselt und so. Also es war ein bisschen turbulent. Aber dann zum Ende haben sie sich wieder gefangen. Und dann haben sie hier äh, Scrubs Med School hinzugefügt.
0: Das war das schwierig.
1: Das Ding ist, ähm, wenn du das losgelöst hättest, komplett von Scrubs und von den alten Figuren, dann hätte das deutlich besser funktioniert. Das war keine schlechte Serie. Mhm. Ähm, aber ne, sie wollten natürlich dann den Hype von Scrubs noch mal mitnehmen und haben es ein bisschen an die Story gekoppelt, ein bisschen an einige Figuren gekoppelt, äh, aber halt auch nicht so richtig. Und es war halt so, weiß ich nicht, hätten sie es tatsächlich als reines, klares Spin-off gemacht oder sogar als eigenständige Serie, hätte es, glaube ich, genau in dieser Form deutlich besser funktioniert. So war es quasi so der schlechte Blinddarm von Scrubs.
0: Ja, schön gesagt. Die Leute haben auf jeden Fall was ganz anderes erwartet.
1: Ja, natürlich. Ich meine, aber was halt auch, allein die Idee, Scrubs war so einzigartig in der Art und Weise, wie es geschrieben war, wie die Folgen funktioniert haben, wie die Figuren funktioniert haben. Das ist auch, ich meine, alleine, wie sie es produziert haben. Die haben ja dieses leerstehende Krankenhaus gemietet, und da, 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 in diesem Gebäude war ja die komplette Produktion. Das heißt, die hatten, glaube ich, zwei Etagen komplett als Krankenhaus umgebaut und unten das Foyer. Ähm, aber hatten halt auf den anderen Etagen waren dann die Sets für die Wohnungen, die Produktionskostüme, äh, Maske, Writer's Room so. und so, das war ja alles, das war alles da drin, hm. so, also, wurde ja allerdings allein die Art und Weise an diese Serie ranzugehen. so, wie können wir eine Krankenhausserie, die zwar abgefahren ist, aber wie können wir ein realistisches Setting geben, ja, wir nehmen ein Krankenhaus, so, weißt
0: du, das ist so <lacht> Ja, stimmt doch, das habe ich mal gehört, dass es ja auch leider nicht äh, schwierig war, in den USA ein leerstehendes Krankenhaus zu finden.
1: Ja, das kam noch dazu. Und dass sie regelmäßig äh, echte Patienten bei sich im Foyer stehen hatten. Oh je. Weil, ja, sie hatten ja auch dann ne Fake-Ambulanzen und so ja alles auf dem Parkplatz stehen. Da war ja, ja, ja da sind ja überall Leute in Kittel rumgelaufen. Das sah halt von außen dann, wenn ja nicht gerade zufällig äh, äh, die Kamera gut sichtbar war, sah es halt aus wie ein Krankenhaus im Betrieb.
0: oh Wie bitter eigentlich?
1: Ja, ja, natürlich. Und dann gerade erst recht beim US-amerikanischen Gesundheitssystem. Mhm. So, dann, dann nimmst du schon den Kauf, dass du für ein Schweinegeld ins Krankenhaus musst, weil irgendwas ist. Und dann stehst du da und die so, ja, äh, wir drehen ja eine Serie.
0: Ja, wir tun nur da so. Da ist
1: auch so der ein oder andere Hype sicherlich ein bisschen abgeflacht. <lacht>
0: Wahrscheinlich. <lacht> etwas mehr erwartet, ja. Mhm. Aber das war auch, eher, ja, auch, auch wie es erzählt wurde, diese Mischung aus <lacht> Comedy und Drama war schon ja, war zu dem Zeitpunkt einzigartig. Ich habe es echt gefeiert, das weiß ich noch.
1: Ja, das ist, das ist auch eine Serie, die du, die ist jetzt auch, und Danny, wenn du dich erfüllen willst, die ist, wird jetzt auch 20 Jahre alt oder ist 20 Jahre alt geworden. Siehst du? Ähm, die ist immer noch gut. Das, das ganze gehört definitiv zu den Serien. Wir hatten ja neulich auch so ein bisschen mal das Thema, oder wir haben auch so drüber geredet, mal, also privat mehr so. Ähm, <lacht> Dinge, die nicht gut gealtert sind. Scrubs ist so gut gealtert.
0: Ha. Ja, stimmt eigentlich, kann ich mir vorstellen. Da sind ja auch wenig mit Effekten oder so gearbeitet.
1: Ja, also auch gar nicht von der Produktion her, sondern auch von den Themen her und von den Geschichten her. Hm. Das ist halt echt gut. Zeitlos. Ja. ja, aber das war zum Beispiel, wo quasi dann der wieder aufkeibende Hype, dass das Ding dann doch noch mal ein bisschen kaputt gemacht hat.
0: Ja, aber andersrum kam Scrubs ja eigentlich aus dem Nichts. Also, es war ja nicht so, dass die Leute gesagt haben, ey, da haben wir jetzt drauf gewartet oder so. Also, gäbe es im Vorfeld einen Hype oder.
1: Nee, das ist richtig. Scrubs ja. kam aus dem
0: Nichts. Die Leute deswegen vielleicht auch so geflasht.
1: Ja. Das ist, und ich meine, es gibt ja so, so einige Serien, die an ihrem eigenen Hype kaputt gegangen sind. Also, Game of Thrones, prominentes Beispiel. Scrubs ja dann quasi mit diesem Appendix auch so ein bisschen. Ähm, The Office US auch ein klassisches Beispiel, ist auch an seinem eigenen Hype kaputt gegangen. war. Die letzten beiden Staffeln sind auch echt schwierig. Ähm, das ist Fre äh, nicht Friends, How I Met Your Mother ist auch an seinem eigenen Hype kaputt gegangen. Ne? Das ist halt Dinge, würde ich zum Abschluss bringen, wenn du quasi nicht nur einen Hype hast, der aus dem Nichts generiert wurde, sondern einen Hype, wo du wirklich mit Qualität vorgelegt hast und dann bricht das ab. Ey, ah, Das ist immer besonders bitter.
0: Ja, man sagt ja auch schlimmer als ein Schurke ist ein gefallener Held. Deswegen haben die Leute wahrscheinlich auch das Ende von Game of Thrones dermaßen schlecht aufgenommen. Weil wäre die Serie die ganze Zeit auf diesem Niveau gelaufen, alles okay. Ne? Wäre eine hm. wahrscheinlich sogar überdurchschnittlich Serie gewesen. Ähm, aber so wie es dann gelaufen ist, schwierig. Ja.
1: Dann, ich, äh, wie, wie, wie ist das Ende von Game of Thrones nochmal? Sie dreht einfach durch, also Danny und wird die verrückte Königin oder irgendwie so, hat keine Ahnung. Oder Jon Snow wird verrückter König, irgendwie sowas war da doch, ne?
0: Äh, ja, ja, also sie wird, äh, sie wird verrückt. Und, also was heißt verrückt, aber sie, sie ähm, rächt sich halt an den Leuten, brennt, brennt Städte nieder. Und ähm, ja, vielleicht soll wir eine kurz bei der Warnung einbringen. <lacht> Nein, ich glaube, das ist mittlerweile auch, auch durch. Ähm, und ja. ich glaube, die Leute haben dann auch mit dem, also dadurch, dass die Serie halt wirklich acht Staffeln darum ging, wer wird am Ende auf diesem Eisernen Thron landen, äh, waren die Leute auch mit der finalen Entscheidung höchst unzufrieden. Ähm,
1: ja, vor allen Dingen, also so wie ich jetzt auch die ersten beiden Staffeln in Erinnerung habe ähm, und, und auch die Bücher, sie ist ja quasi die, die Tochter des Mad Kings gewesen, des verrückten Königs ich das richtig in Erinnerung habe. Und es wurde ja quasi, die ganze Zeit wurde ja gesagt, dass diese, diese, diese Verrücktheit bei denen in der Familie liegt und sie hat ja nie Anzeichen dafür gezeigt. Sie war ja eher, dann, dann nachdem sie da eine leicht bewegte Vorgeschichte hingelegt hat, war sie ja eher sehr eiskalt vom Kalkül her.
0: Das stimmt aber letztendlich hat immer die gute da die die, die Sklaven ja, Freude und so. Ja
1: natürlich die natürlich die gute und sagt halt <lacht> sie möchte eine eine so sie möchte das was ihr zusteht, aber sie möchte halt eine gute und und faire Königin sein und möchte quasi auch genau diesem ja diesem Ruf ihrer Familie widersprechen und hat da ja eigentlich so also auch bei den Büchern hat er nie ein großes Anzeichen hingelegt. Was ich ja tatsächlich ähm, sehr, sehr, sehr frustrierend fand, äh, war jetzt, wenn wir mal von Game of Thrones weggehen, bei How I Met Your Mother. Das Ende. Fand ich auch sehr, sehr frustrierend und ist auch komplett dem Hype nicht gerecht geworden. Ich weiß nicht, hast du es zu Ende
0: geguckt? Ja, ich habe es zu Ende gesehen. Das ähm, fiese bei der Serie war ja auch, dass die das selbst gespoilt haben. Ja, als die Folge in den USA gelaufen ist, quasi die große Enthüllung, ähm, haben Sie das dann auch am nächsten Tag gepostet auf Instagram? Das ist natürlich dumm. Ne? Und die Fans waren so: Ihr wisst, dass das im Rest der Welt teilweise noch nicht verfügbar ist? Danke.
1: Also, das, das wusste ich nicht. Das ist besonders dumm.
0: Das war so, so dumm. So
1: dumm. Nee, ich hatte bei Game of Thrones, bei Game of Thrones, äh, Thrones sage ich schon, bei How with Your Mother das Problem, dass ich während der letzten Staffel angefangen habe, über einem möglichen Ende, also darauf rumzudenken und auch so auf diesem ganzen Thema, okay, warum erzählt er das jetzt seinen Kindern? Was ist der Anlass dafür? Ich weiß nicht was. Und irgendwann bin ich zu der Entscheidung gekommen oder zu der Feststellung, seine Frau wird gestorben sein. Mhm. Und das war für ihn die Motivation, sich hinzusetzen und seinen Kindern mal jetzt so die ganze große Geschichte zu erzählen. Und wenn er ganz dumm ist, will er sich sogar noch das Okay abholen, mit Robin was anzufangen. Und ich war da irgendwann, so während die Staffel lief, und ich da in den, in so, so drüber nachdachte, ich, ich, ich wusste, dass es passieren wird. Ich war mir sowas von, ich habe es mir quasi selber gespoilert und dachte, ja, ja gut, dann wird das jetzt aber ein richtig, das kann nur ein beschissenes Ende werden. Weil, wenn die dann hätten sie auch nennen, sagen können, äh, ähm, weiß ich nicht, How I Dated Your Aunt Robin oder so. Weißt du, das ist so
0: Wäre dann wahrscheinlich I, nicht so gehypt gewesen.
1: Ja, How I Met Your Mother. Aber deine Mutter spielt übrigens Also deine Mutter, ne? Und <lacht> die spielt auch keine Rolle.
0: Ja. Ja, das war bitter. Vor allem aber auch nur halt ein Zeichen dafür, wie, wie eine Serie halt im Laufe der Zeit gehypt wurde und einfach auch komplett ihren Zenit überschritten hat. Ja, einfach nach, nach ein paar Staffeln wäre die Geschichte gut zu Ende erzählt gewesen. Aber nein, das musste ja wirklich ausgeschlachtet werden.
1: Ähm, wie gehst du damit um, wenn dir jemand etwas empfiehlt und dir dann schon quasi auch versucht, den Hype mitzuholen? Und das ist das Beste und das ist die beste Serie, das ist, weiß ich nicht, das beste Spiel, das du jemals gespielt haben, ist ist das beste Restaurant in dem du jemals warst. Ähm, Verschafft dir das auch Vorfreude? Weil das ist auch so ein Punkt, der mir ganz, ganz oft so ein bisschen die Ablehnung einpflanzt.
0: Hm, stehe. Kommt sehr auf die Person an. Also oft funktioniert es aber ja. Also man bildet sich dann natürlich gerne seine eigene Meinung. Und ganz oft ist es einfach so, dass ich schlicht nicht die Zeit habe. Wenn jemand von einer neuen Serie erzählt und ich so ja, ich habe noch das und jenes und ne, möchte ich noch. Ähm, manchmal ist es auch so, dass ähm, ich das bewusst äh, dann, dann nochmal ein bisschen Zurückstufe. Ähm, mhm. Okay, sage sag ich es einfach konkret. Also zum Beispiel mein, ich weiß, dass ihr diesen Podcast nicht hört, das ist ein lieber netter Typ. Mein, mein Schwiegerpapa <lacht> erzählt ganz oft so, und das müsst ihr gucken, und das müsst ihr machen, oder schickt Artikel, und das müsst ihr lesen. Ähm, und hat mir von einem, von einem Buch erzählt. Er hat eine äh, Romanreihe gelesen. Er erzählt halt oft. Er liest halt sehr, sehr viel, sehr belesener, sehr, sehr, sehr schlauer Mann. Ähm, und hat erzählt, er hat neue Bücher gelesen von einem chinesischen Autor, Science-Fiction-Geschichte, das müsst ihr mal lesen. habe ich gut, bei Science-Fiction bin ich hellhörig geworden, habe äh, hab mit ihm drüber gesprochen und habe mir gesagt, okay, da liest du jetzt mal rein. Und dementsprechend hatte ich aber auch relativ niedrige Erwartungen, weil ich halt erstmal zurückgeschraubt habe und war dafür dann wirklich richtig geflasht. Also um das aufzulösen, es geht um die Trisolaris-Serie, die ähm, also auch ein, ein Dreiteiler oder zumindest offiziell Dreiteiler ähm, mit auch einem relativ realistischen Science-Fiction-Szenario. Und die sind mhm. so spannend. Die werden auch nächstes Jahr von, von Netflix umgesetzt als um, The Three Body Problem heißt es dann, als Serie. Ja. Da bin ich auch mal drauf gespannt, aber auch da versuche ich... Wohl nein, das stimmt gar nicht. Also ich, ich versuche mich da selber ein bisschen auf zu hypen. Ich habe da Bock drauf. Es sind witzigerweise die gleichen Produzenten, die auch Game of Thrones gemacht haben. <lacht> Weshalb oh. viele gesagt haben, das kann ja nichts werden. Aber warum denn nicht? Warum denn nicht? Die haben uns auch sechs wirklich gute Staffeln Game of Thrones beschert. Ähm, ja, doch, da habe ich, hab ich Lust, mich hypen zu lassen. Aber es ging um die Erwartungshaltung. Also für mich ist es eigentlich, tut es dem keinen Abbruch. Manchmal lasse ich mich einfach gerne, gerne mitziehen und, und freue mich dann mit drauf. Und wenn es halt nicht so wird, dann, dann wird es halt nicht so. Bei dir ist das anders? Ja. Das okay, ist gut. <lacht> ja, das schön, dass du das <lacht> wieder dabei wart.
1: Ähm, ich habe aber auch ja so grundsätzlich so ein Problem damit, wenn mich Leute motivieren wollen. Okay. Dann, mhm. das, ich hasse das wie die Pest. Das ist, ich glaube, das ist so eine, eine, eine äh, tief eingeimpfte Ablehnung, die ich dem Sportunterricht in der Schule zu verdanken habe. Oh aber ich hasse, ich hasse es, motiviert zu werden, ähm, da, da mache ich zu und ähnlich geht es halt auch, wenn Leute etwas mir gegenüber hypen, dann ähm, nee, weiß ich nicht, dann das sorgt für tief sitzende Ablehnung. Wir sind ich finde es aber gerade spannend, wie wie sehr dieses an sich recht simple Thema uns beide in unseren Kernpersönlichkeiten Kernpersön doch irgendwie charakterisiert. <lacht> das finde ich gerade sehr, sehr 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 spannend. Du als ja doch eher ich sage es mal, du, du bist ja auch generell ein Mensch, der, der immer gewillt ist, das Gute im Menschen zu sehen. Ich halt ich nicht. Versuch. Nee, das aber das, ja, ich, 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 also wenn mich Leute für etwas hypen wollen, so, du kannst mir, wenn du mir sagst, ey, guck dir, weiß nicht, guck dir den Film an, der ist richtig gut, dann hast du eine deutlich höhere Chance, dass ich diesen Film gucke, als boah, das ist der beste Film, der hat mich so geflasht überhaupt und das wirst du gar nicht mehr begreifen, du kommst ja gar nicht mehr drauf klar und alle finden den Film geil und oh mein Gott und weiß ich nicht und dann sitze ich hier und denke mir so, oh, du hast quasi schon diese, weil das auch für mich ist, jemand hat eine Erwartungshaltung
0: daran, wie ich etwas finde. Hm. Idealerweise ist es derjenige daneben dir, während du diesen Film guckst. <lacht> ja. Ja, okay. das ist, wo, ja,
1: wobei ich kenne das auch in der anderen Situation, kennst du das, wenn du tatsächlich irgendwie einen Film hast, den du gut findest und du zeigst mhm. diesen Film dann jemandem und dieser jemand guckt zwischendurch auf sein Handy? Ja, das ist, das ist auch bitter. Das, das tut weh, oder? Ja, ja. Also ich kenne es auch von ja. der anderen Seite, so ist es nicht, aber, ähm, ja, aber ganz, ganz schlimm ist halt dann, wenn jemand richtig was, weiß ich nicht, von dem Film und du guckst dann einen Film mit dem und du willst einfach nur in diesen Film gucken und du merkst, wie er die ganze Zeit darauf wartet, dass du das auch abfeierst.
0: Hm. und er dich anschaut als den Film und deine Reaktion. Ja, das kann sehr anstrengend sein, das stimmt. Aber was ich dir sagen kann, was sehr rewarding ist, also sehr belohnend, wenn man, ähm, also ich habe zum Beispiel jetzt angefangen, manche Pixar-Filme mit unserem Sohn zu gucken. Mhm. Aber das macht natürlich schon auch Bock. Letztens haben wir wo, wir, wo wir krank waren, haben wir findet Nemo gesehen und ähm, ja, das, das ist dann einfach schön. Auch wenn man halt diese, diese gemeinsamen Insider und so weiter dann hat. Also Kinder lachen schon noch an anderen Stellen und es ist auch mal schön zu sehen, wie Kinder einfach auch die, diesen klassischen Filmrhythmus, ne, dieses klassische äh, ne? Spannungsbogen, aufgebaut, retardierende Moment, Happy End, wie es ja dann doch meistens bei Pixar ist, äh, einfach nicht vorhersehen und sich dann doch diebisch freuen, wenn, guck mal, spoilern wir auch diesen Film, wenn, <lacht> wenn der Vater am Ende ne Nemo findet. Ähm, ja, das ist aber dennoch schön. Das ist ja auch ein Hype irgendwo.
1: Ja, ich glaube deswegen ähm aber wo du das gerade sagst, auch so mit Vorhersehbarkeit und so, es wird gerade auch eher eine Filmfolge mehr. Aber ist egal. Eig eigentlich ähm, haben
0: wir nur ein Vorwand gesucht, um mal wieder über, über Filme und Serien abnerven zu können. Das ist absolut <lacht> richtig. <lacht>
1: ähm, ähm, es, gibt, es gibt eine, eine, eine Manga- und Anime-Serie, die heißt äh, Huroni Kenshin. Und davon gibt es jetzt seit einigen Jahren auch Live-Verfilmungen, die so nach und nach rausgekommen sind, aus Japan mhm. halt. Und meine, meine Schwester hat diese erste Live-Verfilmung mal irgendwie geguckt. Die ist darüber gestolpert. Und sie kennt mich ja dankbarerweise. Sie war total geflasht von diesem Film. Meinte zu mir nochmal, hey, der ist gut. Sollen wir den mal gucken?
0: <lacht> und ich so, sehr gut. Und
1: ich so, okay, es ist so ein bisschen so Samurai-Film, so ein bisschen Martial Arts-mäßig. Alles klar. Warum nicht? Es war auf, es war auf Japanisch, aber Untertitelung gib ihm, ne? Ich war so geflasht von diesem Film. Meine Fresse, war das, ich, diese Filmreihe hat mich, oh Gott, war das wundervoll. Und ich hab dann, mach mir diesen Film aus und ich guck meine Schwester an, so vollkommen fassungslos, was ich da gerade gesehen habe. Und ich habe ihr angesehen, wie sehr sie ihren eigenen Hype unterdrücken musste die ganze Zeit, damit ich, also ich bin da nicht ganz einfach, ich bin da ein bisschen pflegebedürftig, gebe ich geb auch gerne zu, aber, ähm, ja, das war, ach, ey, das waren wirklich Filme, die haben mich umgehauen, ey. Weil auch die, weil ich komme jetzt so konkret drauf, weil du ja gerade so von diesem klassischen Dreiakter geredet hast.
0: Mhm.
1: Ähm, Im Japanischen ist, sind das andere Erzählformen mit teilweise vier oder fünf Akten. Das so. bricht das halt noch mal komplett auf. Deswegen war das tatsächlich für mich so. Auch der Film an sich, die Handlung ist jetzt nicht übermäßig komplex oder spannend, aber durch diese andere Erzählstruktur hat es wieder etwas Unvorhersehbares für so ein westliches Publikum.
0: Ja. Ah ja, das ist gut, wenn man nur noch überrascht werden kann. Weil ich glaube, ja, ja. wir sind alle ein wenig übersättigt von der Hollywood-Formel.
1: Nein, ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> Wobei ja neulich, der, wer hat sich noch darüber aufgeregt? Ich glaube, es war Michelle Rodriguez, die ja in den Fast and the Furious-Filmen ist, hat sich ja darüber aufgeregt, dass ja MCU schon viel zu lange geht. Und ich dachte, Fräulein, du bist bei The Fast and the Furious. So. <lacht> ganz, also, ganz
0: dünnes Eis. <lacht> ja, ich wollte
1: gerade sagen, also das Eis ist nicht mehr dünn, das Eis dampft. Fräulein, ja, also
0: <lacht> ehrlich. Ich stelle mich ja gerade noch aktiv einem letzten großen Hype aus der, der Filmwelt oder überhaupt, sagen wir mal, der, hm, wie kann man das sagen, äh, Boulevard- Pop-Kultur. Ähm, ich habe angefangen Harry Potter zu lesen. Als wahrscheinlich einer der letzten Menschen gefühlt, der den noch nie gelesen hat. Auch eben mit unserem Sohn zusammen, jetzt ist er alt genug und ähm, ja ich weiß relativ wenig über Harry Potter also tatsächlich auch schon natürlich die, die, die Hauptspoiler den man nicht entgehen konnte die habe ich mitgenommen klar aber da bin ich mal sehr gespannt ob es seinem Hype gerecht wird
1: ähm, ja ja also ähm, ich habe Harry Potter ich glaube ich habe das letzte Buch nicht ganz gelesen weil ich aber auch schon die Filme dann gesehen hatte und dann irgendwie ist dann so ein bisschen beim Spannungsbogen die Luft raus mhm. ähm, ja, aber Harry Potter, ich meine, jetzt kann man, kann jetzt über J.K. Rowling lang und breit diskutieren. Ähm, aber das, das ja ist doch. richtig, ja. Ähm, nee, aber Harry Potter auf jeden Fall solide, muss ich aber auch, da muss ich auch quasi erstmal den Hype bei mir vorübergehen lassen. Ich merke das lustigerweise gerade, ähm, diesen, ich muss halt quasi echt auf diese Hypewelle abwarten und ich bin dann derjenige, der hinter dem Tsunami hinterherrudert. Weißt du so, das ist so, <lacht> das, das bin ich. Ich merke das gerade beim Barbie-Film. Der ah, ist ja jetzt ja. Der, der Hype ist ja jetzt wieder abgeflacht, ne? Das ist jetzt der ist jetzt größtenteils auch aus den Kinos wieder raus und hat da ja für viel Furore gesorgt und ich das hat mich halt wieder sehr abgeschreckt, aber jetzt so langsam werde ich neugierig auf den Film.
0: Hm. Ich habe da auch Bock drauf. Ich habe gehört, dass sich viele Frauen nach dem nach dem Film von ihren Männern getrennt haben. Vielleicht gucke ich ihn erstmal alleine, nein, Lkw. <lacht> das ist Das ist. Hey,
1: das ist, ey, vielleicht. Aber da muss ich den ja unbedingt gucken. Dann hätte halt ich zumindest auf wundersame Weise eine Frau, die sich vor mir trennen will. Das ist oh, <lacht> so. Nee, aber da bin ich jetzt zum Beispiel auch neugierig geworden. Einfach, weil der natürlich auch. Also, jetzt im Allgemeinen auch sehr gute Kritiken eingeheimst hat. Ähm, ja. Wobei ich, womit ich mich ein bisschen später damit tue, ist, wie sehr abgefeiert wurde, dass Ryan Gosling doch bitte als bester Nebendarsteller nominiert werden sollte. Und ich dachte so, ist das der Fokus? <lacht>
0: so, <lacht> ja. ja. Ich, ich glaube, der hat auch genug Auszeichnungen. Also sicherlich auch verdient. Aber keine ja, Ahnung. Ich habe mich mit
1: Ryan Gosling nie groß auseinandergesetzt.
0: Ich glaube, der muss ich da nicht beklagen.
1: Ja, das, das, ich glaube, das muss er sowieso nicht. Nee.
0: Aber ja, aber eigentlich ist es doch insofern gut, wenn du sagst, du schwimmst dem Hype ein ganzes Stück hinterher, dass die Sachen ja dann auch, ich sag mal, ähm, im normalen Abos verfügbar sind. Dass du nicht irgendwie halt Geld fürs Kino oder Geld für Video und Demand ausgeben musst. Eigentlich ja. Ein sehr netter Nebeneffekt, oder?
1: Ja, ich freue mich jetzt auch sehr darüber, dass ich demnächst noch mal Zeit finden muss, The Batman zu gucken mit Robert Pattinson. Der ist mittlerweile jetzt bei Amazon Prime auch umsonst
0: mit drin. Oh, gut, guter Hinweis, der steht auch noch auf meiner Liste.
1: Ja, und der war ja bis vor kurzem noch kostenpflichtig in Prime. Mhm. Und jetzt ist er seit ein paar Wochen ist er, ähm, quasi inklusiv in Prime.
0: Sehr gut. Sehr gut, werde ich mir mal vornehmen.
1: Ja, das ist, was ich mir mal vornehmen werde, ist so langsam aber sicher, aber zielgerichtet die Folge zu Ende zu bringen.
0: Das, ist das stimmt.
1: Ja. Geil, oder? Was, was man das auch ist, kostenlos äh,
0: im Abo bekommt, sind nämlich unsere Podcasts. Ne? <lacht> man das muss ist nicht ja mal abo zahlen.
1: Nee, aber man muss auf uns auf jeden Fall äh, überall hier Daumen hoch und bewerten und auf YouTube abonnieren und so.
0: Das kostet auch nichts, das stimmt. Wir ja. wählen nicht mal Werbung. Nee, <lacht> man das ist uns Geld geben. <lacht>
1: <lacht> Nun, falls ihr uns Geld geben möchtet, tut auch, das, das ist sehr, sehr gern. Ja, Ich wollte gerade sagen, auch da nehmen wir viel Geld an. Also wir nehmen vor allen Dingen gerne viel Geld an, aber zur Not auch wenig Geld.
0: <lacht> wenn es sein muss.
1: Ja, wenn es sein muss, nehmen wir auch wenig Geld. Ja. Äh, ja, also was sagen wir zu, zu Hype? Wir haben sehr unterschiedliche Herangehensweisen, mit Hype umzugehen. Ähm, am Ende des Tages ist es aber eine Sache, die durchaus auch schädlich sein kann. Und wenn man Glück hat, wird der Hype sogar noch übertroffen.
0: Ja, also kann sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung gehen kann, kann eine Sache verstärken, kann aber auch eben die Enttäuschung vergrößern. Und ähm, ja, solange ihr euch an unsere Empfehlung haltet, wird alles gut.
1: <lacht> das, finde ich, ist ein wunderbares Schlusswort. Danke, dass du mal wieder diesen Podcast äh, wunderbar abgerundet hast, lieber Danny.
0: Ja, vielen Dank, gleichfalls. Was, was fehlt noch zum ähm, Abschluss? Äh, Abschluss äh, Paris, Athen. Äh, Habe ich vergessen. <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> ach so ich, ich glaube ich glaub, mittlerweile kennst du die Leute
1: <lacht> ach so, ja dann äh, sage ich äh, Düsseldorf wie ja
0: mecklenburgische Wiedersehensplatte
1: ja, aus der Rheinland, falls wir uns nicht mehr wiedersehen, das ist